0: The Chinese government taking away our freedom is so obvious that we know if we don't fight, we will lose everything. What do you mean, lose everything? Well, when you lose the freedom, you lose everything. What do you have? I mean, you have a wonderful city, prosperity. That's what Chinese think. That they think that we just have a body, we don't have a soul. You guys just make money, have a good life, don't think about politics, don't think about freedom, don't think about human rights, don't think about rule of law. Just Just eat, enjoy life. Why is that not enough? Because we we are human being. We have soul. We are not a dog. 在这个世界的天空，独裁者们不惧怕神灵。他们仰望天空，是因为地狱火的导弹。中国发生的。这个肺炎呢，现在已经在全世界形成了大流行。到目前为止，全球已经有超过二十万人被感染，已经死亡超过八千人了。很多国家现在已经宣布国家进入紧急状态啊！面对像病毒这样的灾难呢、啊，人类面临着严峻的考验。面对这些自然灾难呢、啊，也说明了人类的脆弱。我们中国人呢，把灾难分成两种，一种叫天灾，一种叫人祸。当中国肺炎这个巨大的灾难席卷全球的时候呢，人们都忘记了有一个巨大的人祸，到今天还在继续，那就是香港人从去年六月份开始的反送中运动。截止到二零二零年的一月份呢。香港的警方已经拘捕了香港人有 6,943 人，其中16岁以下的有几百个人。而香港人从6月份一直到11月年底啊，香港人一共失踪或者死亡的人数是 2,537 件，自杀有256人，不算。十二月份到今天的数据，大家其实可以比较一下，天灾和人祸哪一个更可怕？在一个小小只有七百万人口的香港，现在已经死亡和失踪的人数已经将近三千人了，而中国肺炎，中国大陆所谓的数据一共死亡只有三千人，我们不管它的数据是真的还是假的。中国肺炎这么大的事件，也抵不上香港林震月娥从六月份以来的这个人祸。在只有七百万人口的香港，已经死亡和失踪了三千人，还不包括香港警方抓捕的六千九百四十三个他们拘捕的这些抗议人士。这些人里面最小的才十三、十四岁，这些人有没有命？活着出来，这些人在关押在什么地方？这些人是不是送回了中国大陆？现在的香港警方完全是中国大陆化的公安化了，完全是黑箱操作、黑幕操作。这些大量的被拘捕的人士，不仅没有一个公正、公开、正当的法律程序，甚至警察还会对这些被拘捕的人士进行暴力伤害，甚至性侵。零零七一路以来都在关注香港人，关注香港年轻人的抗争，关注香港的这场时代的革命。香港在经历过这场抗争运动，再加上中国肺炎这次的疫情的扩展，香港的经济，香港的经济目前肯定是受了很严重的打击。但香港人这次向全世界展示出来他们的勇气。和不屈的抗争精神，而且香港人也用一种非常文明的方式来进行了这一场抗争的运动。虽然香港的抗争者们失踪、死亡、被警察打、被性侵，但是我们看到香港人依然是用文明的方式在进行他们的抗议或者进行他们的示威，并没有。对香港的政府人员或者对警察这些头目们进行对等的报复。第一点，香港人是站在一个文明的高度，他们是用和平理性的方式，有点像印度的甘地、南非的曼德拉这种，希望用和平的方式，一个是唤醒更多的香港人来加入他们，然后呢，就是希望全世界来关注和支持他们的抗争，从而呢。形成对香港政府形成强大的这种舆论，直到有一定的经济制裁，这样形成政治妥协。第二点呢，是因为香港毕竟只是一个很小的岛，再加上香港的政府的后面是有一个庞大的中国，在中国共产党这个强大的武力的这个背景之下呢，香港的人呢是很难做到像游击战呐、啊，或者是武装斗争的这种。方式的抗争，但是目前呢，我看到香港的整个形势呢，慢慢越来越不利于抗争者了。中国政府呢，虽然换换下了那个张晓明啊，这个港澳办那个什么主任，但中共呢对香港的控制以及对香港抗争者的这个打击呢，并没有削弱，也没有停止啊。在最近不久呢。他们不仅要准备立法通过什么二十三条引渡回中国大陆这种法律，还抓捕了香港著名的《苹果日报》的老板黎志英先生。零零七在我的节目里面，其实很多次已经提到黎志英先生这个人了。黎志英先生呢，是香港民主派的最大的支持者，因为他在香港也是非常成功的一位企业家，所以说他也愿意投入一些。资金来资助这些香港人的抗争，或者是民主自由化的运动，在中共的眼中呢，像这样的人呢，他们就认为非常的危险。前一段时间呢，香港政府在中共的授意之下呢，还关停了很多向香港抗争者发起的一些募捐的账户。这个就是中国共产党和香港政府的一个策略吧，他们想断了香港。这些抗争者或者自由民主派支持这些人的他们的财路不给他们经济来源，而与此同时呢，中国政府呢在不停的在香港掺沙子，大力的支持那些亲中派或者建制派的人士，不仅仅给这些人以金钱去收买，还利诱他们呢在中国这个市场上来分蛋糕，用特权赚利益。香港的那些政界的像何金尧啊。商界的像霍英东的那些后代啊，文艺界呢就是成龙这些人啊，成龙、谭咏麟这些人啊，我非常敬佩香港人，敬佩他们面对中共这样的大怪兽所展现出来的那种勇气和力量，还有他们的智慧。中共这个二十一世纪的大怪兽，成长为一个连现在连美国人都不敢现在正面对抗的一个怪兽了。而香港人所展现出来的这种勇气，当然让我非常的钦佩。最后呢，我还是想提醒一下香港的这些抗争者们：，从政治的角度上来说呢，说白了，政治就是一种力量的对等的一种妥协。这个世界上虽然是有什么圆桌会议啊、开开会啊、说说理呀、啊，就可以把这个事情解决了，和平的方式。但这种呢，你必须得是一个文明、相对等的文明的状态才可以的。像英国呀、美国呀、法国呀，像这种文明的国家呢，当然可以圆桌会议，当然可以讲讲道理。啊，我们上街来走一走，做一些示威的游行呢。因为这种政府呢，不仅是有要受到舆论的压力，还要受到选民选票的这个反对，所以说他自然就会做出一些政治上面上面的妥协。而我们呢，现在面对的是中共这样的超级独裁者，也就是说，你在现代文明中所有适用的规则，对于他们来说是无效的，他们没有任何契约精神，也不会和。你讲任何道理的，而且他们自认为自己力量非常强大，有强大的军事实力和政治实力，还有经济实力，所以他们只会和他们拳头对等的才会谈判或者做出妥协。像美国呀、欧盟啊这些能够跟他产生强大压力的，或者是能对等的，他才会妥协的。比如说，在中国，他就不会妥协于中国的任何的公民运动，无论是上街去举牌子、游行的中国公民，还是中国的维权律师们，基本上都不可能跟他们能谈判得了，基本上都是打入大牢。所以说，面对中共这种独裁政权呢，不仅仅是需要这种和平理性的抗争运动，我认为还应该有非对称的反击。远一点呢，就是孙文的那种方法，大清朝的那些地方的督抚，一直到摄政王，哪一个不会心惊胆战？听到孙文的名字，近的就是台湾的独立运动。蒋经国如果不挨枪子如果不担心他的后代子女们被愤怒的台湾人将来会全部干掉的话，他怎么可能让台湾成为一个民主的社会？这种叫非对称的抗争，我认为这是一个作为被压制、被压制自由、被剥夺自由人民的一个基本的正当的权利。正如美国宪法为什么规定美国人可以拥有枪支，当这个政府当这个政府胆敢欺压美国人、敢剥夺美国人自由的时候，美国人是有权利拿起枪干掉这个政府的。所以，我认为我们大家要清晰的认识到，即使美国这样的文明社会，它都有这种人民自卫的权利。所以，说我一再的说，和平或者暴力这两个词语只是两个名词，它们不存在褒义或者贬义。人类的抗争手段当然可以用和平、理性方法，这是没有问题的。但是用暴力或者用极端的甚至战争的手段，也不是什么道德问题，它都是一个正当合理的选项。尤其是今天我们看看香港在和平的环境之下，为什么会死亡了两千五百三十七个人？没有发生天灾嘛，也没有疫情嘛，也没有地震嘛，也没有海啸嘛。所以说，我们中国人说的。这个世界上的灾难有两种，一个叫天灾，一个叫人祸。作为人类呢，我们阻挡不了天灾，或者我们无法控制天灾；但是作为人，我们可以控制得了人祸。感谢大家收听今天的自由发声，香港人加油！